0: que estamos en un día jueves 4 de agosto enterándonos de la palabra win enterándonos que twitter muestra un win-win enterándonos que de pronto todos podemos ganar cuando la gente pierde porque los que no pueden vender al tener la posibilidad real de encontrar un comprador se pueden deshacer de aquellas cosas que curiosamente ya no pueden usar porque están impidiendo hacer cosas con ellos. Qué bonitos comentarios han salido. Me he reído bastante esta mañana. Ay, ay, ay. Yo no entiendo cuál es la idea. Sinceramente me quedé helado al escuchar esto. Porque no tiene ningún sentido. Simplemente no tiene sentido.
1: Muchas veces las personas van a querer vender, de hecho, hay muchas forestales que están vendiendo porque no les sirve de nada tener los predios tomados, ¿cachai? Y los tienen en conflicto, y lo único que quieren es venderlo y irse para otro lado donde no haya conflicto. Eh, y también les conviene, uno puede generar una situación de win-win.
0: Una situación de win-win. Qué bonita. ¿Cachai? Sí, así fue como sonó. Win-win. Y no, no, cacho, no entiendo... No me cabe en la cabeza, porque ciertamente si compro algo es para darle un sentido en mi vida. Es de otra manera para que invertí en ello, ¿no? Pero esto de déjalo ir, no importa, sí, sácale la ganancia que puedas, aprovecha el momento. Ve la opción, puedes empezar de nuevo, tienes la posibilidad, te abrimos las puertas para que tengas grandes expectativas en otros lados... Suena como despedida de empresa que te acaba de decir hasta luego desvinculado Básico Básico ¿Están de alguna forma poniéndose de acuerdo para destruir realidades con las palabras? ¿Están jugando acaso con esa intencionalidad natural de incitar al dejar ir? No, eso no está bien Así no funciona no, 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 no no, Para que las cosas funcionen bien Tienen que haber alimentos tanto de respeto como de cooperación Las partes tienen que trabajar unidas Esta mañana me levanté, sonaba mi despertador Miré la hora, no, no la miré, ni siquiera miré la ventana Ya no ha salido el sol, no hay luz, todavía debe ser temprano Me levanté y puse la cafetera Yo me quedé hasta las 2 de la mañana preparando un material Cansado, muy cansado y de pronto, heme aquí, pensando, ¿cuántas personas se quedarán haciendo cosas hasta las titantas de la noche todos los días? Trabajando al máximo para poder rentar y obtener aquello que necesitan. Y en la mañana, al igual que yo, dudan si es que vale la pena salir de la cama porque, aunque no sea el lugar más cómodo, aunque no sea el lugar más adecuado para seguir en el día... Uno dice, por lo menos aquí tuve un poco de tranquilidad. Pero no, nos levantamos, hacemos lo necesario y vamos de nuevo a la batalla. Por nuestras familias, por nosotros mismos, por el compromiso, por la promesa hecha. Algunos por no quedar mal, algunos para no defraudar a nadie. Y al fin y al cabo, nos enteramos que después de un tiempo, mucho de lo que estuvimos haciendo, da lo mismo, total, son solo cosas, hay que tener un win-win. No. Así no funciona esto. Y cuando la gente le dice las cosas de esta manera, se enoja. Porque lamentablemente en algún momento alguien... Alguien considera que este egoísmo, esta necesidad de mantenerse en una idea... Es algo tan contradictorio para poder avanzar... Que no debería ser. Yo digo, ya... Yeah. ...estamos entendiendo mal las cosas. Trato, trato de darle un poco de sentido... ...trato de justificar un poco... ...pero después digo... ...justificar para qué. Los que estamos haciendo radio... ...los que están escribiendo textos... ...los que de alguna manera están haciendo algo... ...siempre... ...han colocado una cantidad no menor de prioridades... ...para poder ser capaces de hacer. Han trabajado... ...han invertido... ...han hecho una cantidad... ...impresionante de trabajo. Y de pronto les dicen... ...gracias... ...sabes, no. ¿Cuántas familias se han desarmado por esto? ¿Cuánta gente ha tenido conflictos por esto? ¿Cuántos son los que incluso... ...después de un tiempo... ...se van amargando... ...porque el peso... De una obligación Porque es así como lo terminan tomando Se convierte en algo inllevable Para conseguir que lamentablemente Alguien les diga mm, No Con un baño de realidad Recuerda, tus cosas no son tuyas A alguien le pueden servir Es como, ya ¿Yeah? Me parece muy bien Que a alguien le puedan servir, pero Si a alguien le pueden servir A mí también Por eso los tengo y lo que estoy haciendo con ellas es algo que yo consideré apropiado, pero no me dejan usarlo, oh, en fin. Tantas promesas fatuas, tanta poca elegancia. Jackson reabre la discusión por esta expropiación y precio justo, tras asegurar que no siempre es igual al valor verdadero. A ver... El ministro secretario general de la presidencia, el señor Jackson, reabrió el debate en torno a la contrabajada denominación del precio justo que la propuesta constitucional establece para las indemnizaciones por expropiación. Precio justo, ¿eh? El artículo 78 del texto, que se plebiscitará el 4 de septiembre, indica que la propietaria o el propietario, mira cómo defiende los derechos de género, ¿eh? Siempre tiene derecho a que se le indemnice, muy bien, por el justo precio del bien expropiado. Justo precio. Ok. Justo precio. Este artículo ha generado dudas referentes a sus alcances y la supuesta fórmula que se utilizará para determinar ese justo precio. Y a propósito, se han explicado diversas interpretaciones, como la del ministro de Hacienda Mario Marcel. ¿Quién ha vinculado esto como un símil al precio de mercado? Sin embargo, para Jackson no siempre justo precio es igual a precio de mercado. Puede ser que en algún momento determinado el precio no tenga nada que ver con lo que establezca el justo precio de un bien. Al respecto, el ex convencional de Vamos por Chile, Bernardo Fontaine, sostuvo que lo que dice el señor Jackson demuestra que la constitución propuesta por la convención tiene algunos problemitas de redacción. Es confusa, es ambigua. La indemnización por expropiación será al justo precio. ¿Justo para quién? ¿Justo para el que vende? ¿Justo para el que compra? ¿Justo para la señora Juanita que de alguna manera está vendiendo algo al precio que ella considere? Bueno, ahora mismo nos dice que no necesariamente va a ser el valor de mercado. Otros habían dicho que sí era este valor. Yo, dice Fontaine, siempre he sostenido que esto es confuso y que hemos perdido la seguridad que nos otorga la Constitución actual. No le pongáis tanto tampoco. La Constitución actual establece que la indemnización se paga al contado y al valor de mercado. Ahora, no sabemos. Podría haber casos que sí, casos que no. Y el ministro ha sembrado una nueva costa de incertidumbre. En cambio, la ex constituyente de Chile, Vigno, Bárbara Sepúlveda, comentó que el ministro estaba haciendo, diciendo que dentro de los debates que hubo bueno, el aspecto técnico estaba el estándar internacional. Citó a Estados Unidos y Francia, que utiliza el concepto de término justo para el valor de la indemnización. Luego explicó que se establecía ese parámetro, una de las razones era que el valor del mercado fluctúa. Y él hizo alusión a la crisis subprime. que tiene sentido? Porque lo que él estaba explicando es que el valor del mercado no siempre es el más beneficioso para las personas. Porque podría suceder algo como las crisis en las que se vio envuelta Estados Unidos. Esto es lo que él estaba explicando. Claramente, tan claro que no lo veo, Faltó aclarar que el ejemplo que le estaba dando era para decir que los tribunales podrían estimar que el precio justo podría ser incluso mayor al valor de mercado. Podría. Qué linda palabra. ¿eh? Podría. Si hubiésemos puesto valor de mercado en la Constitución, habría sido un error. Porque la experiencia comparada nos dice que el valor del mercado puede cambiar por factores diversos que incluso podrían afectar a las personas que son propietarias como pasó con el ejemplo que dio el ministro de la crisis subprime. El abogado Diego Messen, socio de Moragüesía, señaló que precisamente esa ha sido la gran aprehensión en esta materia, que debe entenderse como precio justo. El problema es que existe en nuestro ordenamiento jurídico cuando el legislador, en este caso el constituyente, regula materias con términos equívocos, o que admiten distintas interpretaciones. Es precisamente quedar al alero de la interpretación de la autoridad administrativa o judicial, al momento de aplicar la norma a un caso concreto y determinado. La intención fundamental de una constitución es que tenga perdurabilidad, y que sea transversal en distintos gobiernos, tendencias o pensamientos políticos. Por su parte, el abogado constitucionalista de la UDP, Javier Couso, explicó que puede ser que el señor Jackson, puede ser, ¿eh? no esté enterado, que esto no es una noción filosófica, esto es una cuestión muy precisa. También puede ser que, por no ser abogado, no entienda la implicancia que esto tiene. Para interpretar una norma constitucional, no es decisivo. Pero es muy importante saber que tuvieron en mente quienes incorporaron la norma a un concepto. Entonces quienes lograron introducir este texto de propuesta tenían claro que se inspiraron en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Del mismo modo, Pablo Cifuentes Fuentes, doble Fuentes, socio de CBC Abogados aclaró que es un hecho bien establecido que la expresión precio justo no resulta sinónima de valor de mercado, ya que el primero atiende a variables subjetivas, que pueden variar de manera significativa según cuál sea la concepción de la palabra justicia, que tenga cada persona o la entidad que quiere establecer dicho valor. Y en contraste, la determinación del precio de mercado atiende a variables de carácter objetivo, mensurables que pueden ser establecidas y contrastadas por medio de un estudio o peritaje bajo una serie de pautas y directrices bien definidas. Asimismo, el senador Juan Antonio Coloma y presidente de la Comisión de Hacienda indicó que el señor Jackson refleja lo que en otro momento trató de distorsionarse. ¿Por qué es importante tener esta discusión? ¿Cómo llegamos ahí? porque a propósito del texto de la nueva Constitución, si es que se aprobara, al hablar del caso de la expropiación, se dijo que el precio justo era el mismo del mercado, y quedó claro que no. El ministro nos recuerda en las fallas de la propuesta de la Constitución en materia de derecho de propiedad. Finalmente, el diputado Agustín Romero, quien es miembro de la Comisión de Hacienda, también se sumó a las reacciones por los dichos del jefe de Los Express y aseguró que el ministro nos confirma lo que muchos de los convencionales de Vamos por Chile advirtieron. Que la compensación a pagar por una expropiación seguramente no corresponderá a su valor de mercado, sino que a un monto menor que el Estado pueda fijar que claramente es un retroceso a lo que hoy nos garantiza el actual modelo de constitución. ¿Se dan cuenta? Yo ahora tengo la opción... ...de ir al portal Fernández Concha... ...a comerme dos italianos, dos completitos, con una bebida... ...y pagar solo mil pesos, porque eso es lo que considero que vale. Por el costo del pan, el costo de la vienesa... ...tal vez alguna cosita encima, la sal, la tensión... ...porque no hay silla, tengo que estar de pie, así que vale menos. ¿De qué estamos hablando? ¿Se dan cuenta? Esas cosas molestan. Esas cosas nos dejan como pensando que algo no está bien. Pero lamentablemente, cuando la gente empieza a ver estas cosas se entera tarde, cuando ya la política legal está aplicada, que su opinión es lo único que no vale. Sabemos, y para los que no lo tienen claro, que las propiedades en Chile tienen un valor de acuerdo a ciertas características de comparación, pero no está regulada. Bueno, hay un nuevo decreto que trabaja en ello. Pero, ¿quién le da el valor a las cosas?, son esas preguntas que de cuando en cuando me empiezo a hacer. ¿Quién dice lo que algo vale y el cuánto vale?
2: You just Silence. All the things that we both might say And the heart it would not be denied Till we're both on the same damn side All the barriers fall away I oh, please talk
3: to me Won't you please come talk to me
2: To me, I did not come to see. This
3: all
2: is so unreal. Can you show me?
0: solicitó que se rechazara la demanda de Fabiola Campillay porque el monto es desproporcionado. Perdón, ¿no hay precio justo? no ¿Qué pasó ahí? El Consejo de Defensa del Estado pidió el rechazo de la demanda por indemnización de perjuicios presentada por la actual senadora Fabiola Campillay en contra del fisco. El órgano estatal calificó como desproporcionado el monto solicitado por ella y parte de su grupo familiar, que asciende al orden de los 2.200 millones de pesos. Asimismo, el CDN refutó la inclusión de la hermana de la senadora, señalando que, de proceder, la reparación debe limitarse al núcleo familiar más cercano. Es decir, los padres, los hijos, el cónyuge, tal vez... La acción judicial de la legisladora se basa en el daño sufrido el 26 de noviembre del 2019, cuando fue impactada en el rostro por una bomba lacrimógena, provocándole la pérdida permanente de sus sentidos de visión, gusto y olfato. 2.200 millones de pesos. ¿Será correcto? ¿Alguien le puede poner un valor a eso? Si alguien me lo puede explicar, sería muy bueno, porque no, no sé cómo valorar. Bueno, sí sé cómo valorar, se llama actuariado. Pero, ¿qué es lo correcto? ¿Quién puede decidir lo que es bueno o lo que es malo? Y lo que es peor, ¿quién puede considerar que de pronto algo tiene un sentido? Yo tengo mis dudas. Tengo preguntas concretas. En la acción judicial, sabemos que la senadora exigió, no pidió, exigió un pago de 2.200. Y de hecho, en el documento había detallado que eran 700 millones solo para ella. ¿eh? Solo para ella. No pide tanto. Son los 1.500 restantes para el círculo cercano. Por otra parte, la legisladora apuntó contra los funcionarios policiales que se encontraban en San Bernardo cuando recibió el impacto de esta bomba lacrimógena. Sin embargo, el día martes, el Consejo de Defensa del Estado pidió rechazar la demanda interpuesta. Esto de acuerdo a un documento publicado en la radio. De acuerdo al texto que tuvo acceso el medio, el organismo señala que no corresponde indemnizar a los familiares. Además recalcó que el monto se escapa de lo que podría ser justo. Y pugnamos el monto demandado por concepto de daño moral. Porque es desproporcionado, no es coherente respecto a los hechos en que se fonde. ¿Precio justo? ¿Realmente estamos hablando de precio justo? No lo sé. ¿O se trata de una conveniencia según contexto donde cada cual va tomando los caminos para decidir qué es lo que se debe hacer y lo que no? Yo de pronto encuentro que aquí se anduvieron escapando un poquito del río. Sí. A ver. Todo, absolutamente todo, tiene un valor asignado. Todo. Incluso la vida. ¿Pero cómo? Sí, la vida también. Trata de tomar un seguro. De acuerdo a la edad, de acuerdo a lo que haces y de acuerdo al medio donde estás. Hay un valor asignado para tu póliza. ¿Lo sabías? Bueno, te pongo al día. Así funciona. ¿Cuánto vale un departamento? ¿Cuánto es lo que funciona en la tasación de una casa? ¿Cuánto es lo que realmente se dimensiona cuando analizamos el valor de un vehículo? ¿El año? ¿Los kilómetros recorridos? ¿El estado? ¿Cuántos dueños? Hay variables. ¿Y en el caso de aquellas cosas que para nosotros son más valiosas, para otros realmente lo son? A veces invertimos mucho en algo, mucho, y no hablo solo de dinero. Pero cuando invertimos, ¿las otras personas valoran lo que hemos hecho? Tal vez no. Alguien me decía, oye, el dentista es carísimo. Y alguien saltaba, pero claro, mira cuánto cuesta la carrera, los insumos, los recursos, pagar la clínica y los... Y los años que no durmió preparándose para... Ok... Pero cuando entramos al terreno concreto, uno dice, ¿qué es justo? ¿Qué es correcto? ¿Qué es lo que define exactamente cuánto tiene que valer algo? Pierdo un brazo, pierdo un diente, pierdo un ojo, pierdo una pierna, pierdo parte del hígado... Y de pronto digo, oye, es que la forma en la que lo perdí no es la correcta, porque no, no que hay forma correcta de perder algo. Exijo que me paguen tanto. No, 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 usted, está mal, está mal, usted no, no entiende la realidad. ¿Cuál realidad? ¿Será que de alguna forma ahora se están dando vuelta las cartas y alguien está percibiendo que... ...está difícil jugar en la mesa de los adultos y hay que volver a la mesa de los niños? ¿Será eso? Curioso. Interesante, por cierto. Misterioso.
2: Buenas tardes. Finalmente. Something ha pasado en Steve.
0: ¿Alguna opinión sobre esto de la tasación de las demandas y cuánto se debe pagar? A ver, cuéntame.
1: Profesor, muy buenos días. Estaba escuchando las noticias y. A ver, con respecto a lo. a la demanda desproporcionada de la, Senado, de la senadora. Eh, si bien no hay. hay un juicio de legislador, cuando alguna persona. No sé, pues queda privada de algún sentido, pierde una extremidad, eh, algo así. Eh, son varios eh, factores. De hecho, lo, lo que se usa siempre es una tabla que tienen las mutualidades. Cierto. Porque las mutualidades, el sentido tiene de más definido. a los porcentajes, por ejemplo, de incapacidad cuando uno pierde, dependiendo, por ejemplo, la profesión, o lo que sirve perder, por ejemplo, no es lo mismo perder el pulgar que el índice, que el menor, que perder el antebrazo, el medio brazo, o si sea, uno zurdo pierde el lado derecho... Hay una, hay una escala, o sea, no una escala formal que se usa en tribunales, pero hay una escala del de grado de pérdida de autonomía que tiene una persona al perder algún sentido, alguna parte de su cuerpo ah, si bien eh, no sé si la, el sentido del gusto y el oído lo perdió eh, completamente la senadora no, no, no sé si perdió todo sé que perdió la vista, y eso es eh, evidente pero mil millones de pesos por la pérdida de los sentidos,
3: <coughs>
1: habría que ver, no sé, como de las cosas que yo he escuchado en términos legales, ¿cuánto lo ha significado para ella perder esto? Porque si es una persona que gana el mínimo mil pesos y no puede trabajar en 40 años, no sé, por mínimo son 400 lucas, son 4 millones 4 al año, son 80 millones, más un par más de 200 millones por daño moral, son 100 millones, no mil millones, o sea, está diciendo una... <coughs> mil disculpas Estoy haciendo una estimación completamente aire. Pero es así. Creo que los dos mil millones Fue absolutamente excesivo Completamente proporcionado eh, Muy lamentablemente señora perdió Como digo, perdió sentidos No sé si los perdió completamente Yo sé que la vista completamente, los otros no lo sé Pero no, esta señora no cuenta con mi confianza no, mi, mi, mi confianza pública le encuentro una persona de baja categoría en ese sentido, de mandar a quemarlo todo, entre la rabia y todo, no podéis mandar a la todo, después tirarte a senadora, hacer defender los derechos humanos y mentir descaradamente. Eh, por lo tanto, así, no, yo no dije eso, hacerse la loca. Cuando hubo el incidente, cuando gente le reclamó, las sociedades que tienes son tan ordinarias como la señora, es una mentirosa, tergiversa las cosas, se hace la víctima. No. Anda por ahí con las convencionales mapuches que no querían hablar en español, no le en español, reclamando todo Santiago, todo Chile. O sea, una, más allá de que ella obtiene la primera, la primera mayoría, como le dije otra vez, el drama vende, así ves las teleseries, especialmente los dramas directos. Así que no, creo que lo de estos señores es infundado. Y yo lo que sé del cuerpo es más o menos eso. Y lo que queda a criterio del legislador, en caso del, del lucro cesante, que es cuando uno deja de trabajar o percibir dinero. Y el daño moral para ella, pero para la familia, como diría en muy buen español Jorge Bustos Salas, hacer responsable, es una fresca cara raja. Gracias,
0: profesor, buenos días. Ya, yeah, gracias por tu opinión, Jorge. Complicado, ¿eh? Complicado. Pero tienes toda la razón. Vámonos al algo eso. Si una persona es desvinculada de una empresa, no le pagan un despido proporcional, siempre y cuando no haya firmado su renuncia voluntaria. A veces a petición de la empresa, como alguna vez lo hice. O, por otro lado, el hecho de que una persona ya esté discapacitada o discapacitada como para no poder volver a ejercer las labores como antes las hacía, involucra ciertas condiciones. Porque la persona tiene que seguir viviendo, supongo, y haciendo cosas, supongo. Que algunos se aprovechen del pánico por los vacíos legales que pueden empezar a jugar para obtener una ventaja es algo absolutamente normal. Digo, normalizado dentro de algunos medios. Para que dentro del populismo haya esa sensación de, mira al pobrecito lo que está haciendo, se coloque como víctima. Con ese. Para que después de un tiempo alguien diga, oh, y no, si el sistema es malo, mira cómo lo trataron y lo demás. No se trata de eso. Claramente aquí el problema está en que hay un doble discurso entre lo que es el precio justo, en lo que es lo correcto, en lo que se acepta y lo que se rechaza, entre esas puertas que se cierran cuando de pronto alguien está apelando a buscar una posibilidad, y bien lo digo, de hacer valer lo suyo. ¿Qué pasó con este otro ministro que había estado utilizando unas palabras inadecuadas y que de pronto habían dicho textual, queremos ver sus títulos de pre y posgrado para que entienda? O sea, en función de lo que una persona esté haciendo, se valora realmente el quién es. Y vamos a seguir empezando a discutir, ah, mira, estudió pregrado y salió bien, pero de universidad de este estilo y en esta universidad y haciendo, ay no. Vamos a empezar con eso. Vámonos atrás. Uy, mira dónde hizo la media, mira dónde estudió la base, mira dónde nació, mira el apellido, mira la sangre que tiene, roja, qué asco. Vamos para atrás. Por favor. Si uno de los problemas más graves que tenemos es que lamentablemente la palabra justicia está un tanto vapuleada, si es que no manoseada. Porque en términos objetivos ha perdido objetividad. Y en términos subjetivos, la opinión de todos es la única valiosa. Recordemos que dentro de los medios, todo el mundo es juez. Todo el mundo decide lo correcto. Todo el mundo te dice lo que tienes o no tienes que hacer. Y todo el mundo critica, porque nunca vas a ser el bueno que hizo las cosas bien. Siempre vas a ser el malo en la historia de la... Así me pasa. Bueno, en este caso, como diría Maquiavelo... Si vamos a hacer el malo, hay que ser un malo memorable, como corresponde. Y que pase lo que tenga que pasar. O bien, lo que hemos estado haciendo en el país durante los últimos eran 50 años, tal vez más. Que es simplemente dejar que las cosas pasen y seguir con nuestras vidas. No sé. Sinceramente ahí yo entro en estas dualidades. Porque lo importante independiente de las acciones que tomen otras personas con respecto a nosotros, es que nosotros tenemos varias posibilidades de seguir construyendo. La señora Campillay, senadora, está ganando un sueldo en función de lo que está haciendo. Y en función de toda su trayectoria tiene muchas posibilidades de seguir haciendo más. Respecto al hecho de que alguien pueda valorar ¿Cuánto realmente es lo que corresponde como indemnización? ¿Y quién la tiene que pagar? Consejo Nacional de Defensa del Estado, etc. Hay variables que se tienen que definir en una mesa. Y cuando se definan, se van a empezar a establecer cánones. Pero en el intertanto, la noticia de la señora Campillay no puede estar en una indemnización. Tiene que estar en lo que ella está haciendo como senadora. Y la proyección de su trabajo, de su labor Tal como cualquier persona que está construyendo un futuro Día a día Solo tiene una posibilidad Empezar a seguir haciendo cosas Hizo un negocio, falló, operó, murió, se acabó el negocio Voy a llorar y pedir indemnización O voy a empezar de nuevo Mientras las cosas pasan Sigo haciendo cosas Porque así funciona esto un paso a la vez, pero siempre avanzando, no importa qué cueste. Lo importante es seguir y enfrentar la realidad, con todo lo negativo, con todo lo complicado, pero siempre haciendo cosas. Porque lamentablemente la vida sigue. Y bien digo lamentable para los que se quedan en la pena, los que viven con sus fantasmas del pasado y que insisten en reclamar, en encontrar culpables. Eso no funciona. Todos cuando somos niños buscamos declararle a nuestras madres que lo que nos pasó es culpa de alguien más. Hasta que de pronto nos damos cuenta que no es así. Nos buscamos un problema, nos buscamos una situación, no medimos las consecuencias... Y ocurrió lo que tenía que pasar. Así de simple. Invertimos en la bolsa, fracasó la bolsa. Perdimos millones, porque invertimos millones. ¿Culpamos a la bolsa? ¿Culpamos en no haber estado preparados? ¿Buscamos una estrategia en que alguien nos dio un dato que no iba a ser concreto? ¿Vamos creando alternativas? ¿O empezamos a construir? No sé, pero en mi humilde opinión... Todo, absolutamente todo, se construye en función de seguir moviendo las manos, seguir construyendo, seguir haciendo. Y yo quiero ver lo que las personas están haciendo. En el caso del ministro, como había mencionado, se levantó una petición para verificar cuáles eran sus títulos de pre y posgrado. Porque es un ministro que está trabajando en un área específica ...y que tiene problemas de dicción para poder utilizar las palabras de tal que después tiene que disculparse. Mal ahí. ¿Para qué le están pidiendo los títulos? ¿Por qué no valoran lo que él está haciendo? ¿Por qué no evalúan su actual desempeño? ¿Por algo está en el cargo? Si no está a la altura del desempeño... ...bueno, entonces hay que decirle muchas gracias. Y vamos de nuevo. Te vamos a indemnizar. La tasación del precio justo por indemnizaciones tanto en función de lo que has hecho y que te vaya bien. Punto. ¿O es conveniente dar vueltas en las redes simplemente creando estas noticias que focalizan la intención de varios para decir, oye, mira lo que pasó, la campiña y el ministro y lo demás, oye, empecemos a observar, oye, mira qué bonito, yo quiero opinar sobre esto. ¿Es así? Esa postura básica, simple, que lamentablemente se repite de una forma u otra, suele caer en una instancia de fracaso que después de un tiempo nos lleva a tomar malas opciones o malas decisiones. Todos hemos cometido errores. Todos. Nadie de los que está escuchando, por muy santo que sea, por muy dedicado a su trabajo, por muy esmeroso y cuidadoso de su vida, todos tienen tejado de vidrio. Todos han cometido algún pecadillo. Todos han dicho alguna mentira. Todos, me incluyo, hemos hecho algo que no deberíamos haber hecho. Sin embargo, lo importante no es lo que pasó. Lo importante es lo que hacemos con respecto a lo que pasó. Porque... Voy a ser majadero e insistente, desagradable, catete, como diría alguno de mis estudiantes. La vida sigue. Y si la vida va a seguir, cada minuto de ella tiene que ser bien vivido. Cada minuto tiene que tener por lo menos una alegría al día. Aunque nos falte dinero, aunque estemos envueltos en problemas, aunque tengamos deudas hasta el cuello... Aunque a veces nuestro trabajo no sea bien valorado, o hasta que pase lo que tenga que pasar, que alguien reclame, 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 las cosas se hacen. Y si las cosas se van a hacer, las tenemos que seguir haciendo y mejorando, por nuestro bien y el bien de quienes están con nosotros. Así que, señora Campillay, independiente de lo que haya dicho el Consejo de Defensa del Estado respecto a su indemnización excesiva, o independiente al valor asignado realmente por su pérdida, sinceramente, tengo la esperanza que usted reciba una cantidad de dinero por una indemnización. Sí, pero también tengo la esperanza de que usted haga las cosas que corresponden a su cargo de senadora. Y respecto al señor ministro, independiente que le pida los títulos y grados, que para mí no valen nada, tal cual, porque los títulos y grados no dicen qué es lo que vale una persona en función de lo que hace, sino al ejercicio y puesta en escena de lo que haya aprendido en base a la experiencia. Señor ministro, cuide su lenguaje, estudie, piense, haga lo necesario, no se rinda, y preocúpese de hacer lo que corresponde a su labor. Y sobre ello, empecemos a construir. Este país ya no necesita más debates, este país necesita gente haciendo cosas por todos y para todos. Como debe ser. Esta va por ti.
2: I want to stand and stare again till there's nothing left out.
0: En tus ojos Como tiene que ser No se interprete mal No se interprete mal Por favor Me estoy dando un gusto Al colocar este tema Porque en el personal me llena de energía Me recuerda muchas cosas Que de algún momento ya viví Algunas cosas que estoy viviendo Y algunas cosas que espero vivir Siempre pasando el día Siempre creando algo nuevo Siempre recordando las razones por las cuales hago lo que hago. A veces es lo que le da valor al intentar levantarnos cada día. Hay opciones. Puede pasar cualquier cosa. Pero independiente de lo que pase, lo importante es seguir. Siempre hay que seguir. Siempre hay que intentar algo nuevo. Siempre hay que lavarnos la cara. Ponernos tranquilos. Y construir, porque algo bueno va a pasar si no se encuentra haciendo algo. Bueno, en fin, sigamos. ¿Quién tiene el carnet de la centro izquierda? El debate se generó tras la ebullición de los personeros de la exconcertación por el rechazo. La formalización del bloque de centro izquierda por el rechazo, que integran figuras como Carolina Goeck, Felipe que Javier Parada y Jimena Rincón. Y meses atrás de los amarillos portiles, reeditó el debate sobre qué es, quiénes son y quiénes representan los personeros que se identifican como centro-izquierda. Para un sector, estas figuras no son de centro-izquierda. El presidente de la ADC, Felipe Delpin, acusó en una entrevista la semana pasada que el verdadero pueblo de la centro-izquierda está con el apruebo. A él se sumaron declaraciones de este sentido de otros personajes que están por la misma opción. Para Ernesto Otón, sociólogo y ex asesor del segundo piso, durante la sesión de Ricardo Lagos, la aparición de los movimientos por el rechazo si está ligado al espíritu de la centro-izquierda. Existe una importante cantidad de personas que quieren cambios y una nueva constitución pero que no tienen representación política, porque los partidos de la centroizquierda se subordinaron a la izquierda radical. Eso, a su juicio, es lo que explicaría el surgimiento de amarillos por Chile y otros grupos. ¿Un espacio para la gente huérfana? Creo que el espíritu de la concertación de la centroizquierda está más bien ligado a esto que a los aparatos partidarios el estallido social y el proceso constituyente evidenciaron las diferencias entre los militantes de los partidos que pertenecieron a la concertación y dejaron algo desdibujado el escenario político. Según el doctor en filosofía y director del magíster de Comunicación Política de la Universidad de Bañez, Max Colodro, la centroizquierda es la que tradicionalmente se ha sentido identificada con los gobiernos de la concertación, y después transitaron a partir del primer gobierno de Piñera hacia posiciones más radicales. Apoyaron a Bachelet y tuvieron bastante ambigüedad con respecto al estallido social. Lo vieron con esperanza, pero también con temor y preocupación respecto a los altos grados de violencia y destrucción. Los partidos políticos en los que hoy día se podría encontrar ese sector, según Colodro, serían la DC el PPD y el Partido Socialista, pero haciendo la observación de que el Chile de hoy es un Chile muy distante de los partidos en general. Otros suman una parte del Partido Radical e incluso a Revolución Democrática en la fórmula. Nicolás Soma, director y profesor del Instituto de Sociología de la Universidad Católica y además investigador de COES, agregó que, como es un sector que gobernó mucho tiempo, tiene claro que es importante ofrecer buenas condiciones de inversión a la economía privada para favorecer el empleo. También tiene una vocación claramente democrática, reafirmada sangre y fuego, dada la condición de víctimas de la dictadura de sus militantes más antiguos. Pero también se estremece un poco cuando la participación parece desbordarse y empieza a tomar ribetes jacóbicos, como por ejemplo en el estallido. En este último punto es el que menciona Colodro para argumentar que existe hoy esta tensión al interior de la centroizquierda. La violencia fue clave para que el sector tomara distancia. A partir de ese momento, un sector de la misma centroizquierda empieza a mirar críticamente este proceso, y hoy, mirando la propuesta constitucional, ha llegado a la convicción de que esta constitución que se propone va a terminar dañando logros que el país ha tenido los últimos 30 años. El magíster en Sociología e investigador de IES, Rodrigo Pérez de Arce, considera que lo que está pasando es una pelea interna para ver quién reparte el carnet de militancia de la centro izquierda a propósito de que el rechazo ha aglutinado a personas que tradicionalmente no votaban por la derecha. Si uno dice Matías Walker, Jimena Rincón, Christian Walken, Carlos Madronado, ¿Tiene idea del libre mercado a ultranza? ¿O a una actitud conservadora frente a la política? Parece que no. Parece que esto no calza. Por eso parece ser un conflicto de querer apropiarse de la chapa de ser de centro izquierda. Porque ser de centro izquierda en Chile es algo que tiene cierto arrastre electoral. Otro factor que nombra Soma, el crecimiento de una nueva izquierda que sería más decidida y con menos complejos lo que en parte es debido a su menor experiencia en el poder, que se expresa tanto institucionalmente, el Frente Amplio, como las calles o la convención por la fallida lista del pueblo. El surgimiento de temas como la plurinacionalidad o la igualdad de género también habrían afectado, pues parte de la centroizquierda se vio atraída por la posibilidad de plantear reformas profundas en estos temas y así conjurar el trauma de los autoflagelantes. Pero como estos temas no eran clásicos del sector, explicó Soma, no hay acuerdos internos sobre ellos. Esto parece estar desgarrando. La polémica de las formas y de las cartas del lago son el mejor ejemplo. El escenario después del plebiscito también podría ser determinante para estos sectores de acuerdo a lo que plantean estos académicos. Puede ser, y desaparezcan las marcas, los nombres, pero siempre habrá una izquierda de talante más radical que está tensando y otra de carácter más institucional. ¿Será que la de se está a la izquierda más moderada en este momento? No sabemos. Esta crisis es fuerte, muy fuerte, porque no solo es un problema de hoy. No es solo una pregunta que se plantea en el plebiscito. Uno podría decir que viene desde el 2011 o incluso antes, con los autocomplacientes y los autoflagelantes. En la DC hemos estado en un quiebre interno prácticamente, y en el Partido Socialista eso se nota mucho menos. Pero en el caso de ganar la prueba, es muy probable que esta fractura termine por confirmarse y además tomar forma. Si gana el rechazo es menos probable, porque la inmensa mayoría de los de centro izquierda y centro derecha van a tener que empezar a buscar un proyecto constitucional más moderado, más cercano a lo que fue el Chile en los últimos 30 años. Curioso. Definiciones locales acerca de algo que está cambiando en todo momento. ¿Cómo definir lo que es correcto o no correcto, lo que se mantiene según su palabra o cambia de acuerdo al día. ¿Cómo estas variaciones de pertinencia se alejan tanto de aquello que les dio origen? Cada una de las tendencias o cada uno de los modelos de tendencia política se constituyó por personas que buscaban que las cosas salieran mejor, en que trabajaron con la intención específica de que se lograran mejores resultados para más personas. Lamentablemente con el tiempo eso fue cambiando Como toda línea política Partió con una idea y se convirtió en otra Entonces Lo que está pasando a la vista de todo el mundo Es que lamentablemente Algunos de estos políticos han notado que el sol ya no está dando en este lado del árbol Así que al ver menos hojas Buscan inmediatamente otro más adecuado Con un tronco más firme con tal vez algunos frutos dulces y sabrosos, tal vez con algo que les permita empezar a seguir creciendo. Necesidades individuales, opciones personales que les permiten lograr según sus propias características de precio justo. Tanta facilidad de palabra, digo yo. ¿Por qué hacen esto? Lo hacen porque están ahí. Porque todo el mundo ha permitido que ahí estén. Así funciona esto. No me tiene que gustar. Solo así funciona. La presidenta del Banco Central, Rosana Coste, abordó este jueves la intervención cambiaria que decidió aplicar hace algunas semanas el Instituto Emisor para controlar esta inusual y agresiva volatilidad que está mostrando el dólar a nivel local. Y destacó que la medida ha logrado mitigar las distorsiones que estaban afectando al mercado cambiario local. Y así lo aseguró durante una charla magistral en el vigésimo sexto Reencuentro Empresarial, Construyendo Futuro, organizado por la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso. Coste comentó que tras el anuncio del programa de hasta 25 mil millones de dólares y durante el inicio de la intervención se han logrado mitigar las distorsiones que estaban afectando a este mercado cambiario. Y es así como diversos indicadores muestran que la conformación de precios y volatilidad ha mejorado. Asimismo, expuso que las intervenciones han sido siempre un proceso complejo, y en todos los casos el contexto invita a posiciones encontradas relativas a su pertinencia y oportunidad. El Consejo ha monitoreado de cerca todos estos eventos, y solo ha actuado cuando confluye los antecedentes suficientes y adquiere el pleno conocimiento de su necesidad. Esta vez no fue la excepción. En cuanto al escenario macroeconómico, Costa comentó que está atravesando por importantes cambios, especialmente por el fuerte, y rápido deterioro del escenario internacional. Además de las proyecciones del crecimiento mundial, que se han ajustado a la baja, los precios de las materias primas han caído. Todo en un contexto de alto riesgo. De cualquier forma, es importante dejar claro que más allá de los vaivenes de los datos y la complejidad que esto impone a la evaluación del estado de la economía, las fuerzas y riesgos de corto plazo para la inflación apuntan casi exclusivamente al alza. La inflación ha escalado a niveles impensados. Por ejemplo, en septiembre del año pasado estimamos que el IPC culminaría para el 2022 en un 3,5. Cifra que se ubicó en 9.9 en nuestro informe de junio del mes pasado. Y estimamos volverá a aumentar en el próximo IPOM. Y uno dice, complicado. Porque además el dólar, que está operando con una leve baja este día, pese a la fortaleza global que ha mostrado la divisa y a las caídas que han registrado en el cobre durante esta semana, mostraba que esta mañana anotaba una leve caída de 1.99 pesos. Estamos hablando en puntas de los 909.86 vendedor y 909.49 comprador. Ricardo Bustamante, jefe de estudios de Capitaria, dijo que el precio del cobre sigue con signos de debilidad, todo esto debido a las tensiones que hay entre China y Estados Unidos, sumado a la debilidad económica y a su impacto en la cadena del commodity. Por otra parte, el dólar index, que compara el dólar frente a las principales monedas del mundo, también se encuentra con estabilidad a la espera de mayores catalizadores. En tanto, Juan Ortigo Doy, analista senior de mercados, comentó que las fuertes presiones inflacionarias han tenido como consecuencia que el dólar a nivel global y local se vaya apreciando cada vez más, producto de las consecutivas alzas de tasas que ha implementado la Reserva Federal para enfrentar esta inflación del 9,1 que alcanzó la economía estadounidense en junio. Ayer se conocieron varios comentarios de miembros de la FED expresando su determinación para frenar la inflación y que, de ser necesario, podrían realizar nuevas alzas de las tasas. No obstante, el mercado entró en modo de incertidumbre y al parecer buscan cada vez más pistas que permitan tener mayor claridad sobre las posibles alzas de las tasas que se darán en septiembre. Uno de los datos a los cuales prestarán atención es el dato de nóminas no agrícolas que podría brindar fundamentos para ver nuevamente volatilidad en la moneda norteamericana, que se dará a conocer mañana viernes, con una baja del 1,7%. La tercera consecutiva cerró este jueves el cobre en la bolsa de metales de Londres, alcanzarse en 3.46 dólares por la libra, grado contado A, que se compara con los 3.52 del miércoles y los 3.54 que había experimentado unos días antes se dan cuenta? El promedio mensual quedó en 3.53 dólares por libra y el anual retrocedió a 4.25. El dólar, el cobre, el litio. y las pymes, le pidieron a Grau que muestre sus títulos de pre y posgrado, tal como había mencionado. A través de un oficio, un grupo de cinco diputados solicitó al ministro de Economía, Nicolás Grau, que entregue copias autorizadas de sus títulos profesionales, tanto de pre como posgrado. La solicitud formal la realizaron los parlamentarios Frank Sauerbaum, Miguel Mellado, Paula Labra, Camila Flores y Miguel Becker. Sabemos que Nicolás Grau es doctorado en Economía en la Universidad de Pensilvania y magíster e ingeniero de la Universidad de Chile. Y todo esto se dio luego de que el secretario de Estado afirmara que la diferencia de las personas, que son los consumidores finales, y la inflación, trae tanto costos como beneficios para las pymes. Mm, como que les gusta hablar mal. Estos dichos sacaron varias ronchas en los gremios de las pequeñas y medianas empresas, que acusaron una desconexión brutal por parte del ministro. La diputada Laura, una de las firmantes del oficio, indicó que solicitarle las copias de sus títulos es una manera de manifestarle que el tenor de sus declaraciones no se condice con su cargo ni con sus pergaminos académicos. Después, el ministro de Economía, en conversación con el programa Podría Ser Peor de Radio Bio Bio, emitió una autocrítica. Yo estoy seguro que en el trabajo esta mala frase se irá dilucidando de a poco, y retomaremos la confianza que hemos tenido todo este tiempo. No sé qué confianza. Durante la entrevista, el señor Grau expresó que tenía claro, completamente claro, que las pymes lo han pasado muy mal en términos de reducción de ventas y la dificultad para desarrollar sus negocios. Han habido quiebras. Por último, remarcó que creía que más allá de una mala frase, porque estábamos de acuerdo en que así lo fue, lo que importa más son los hechos, y no solo las palabras. Y nosotros en eso hemos tenido un trabajo muy positivo con las empresas de menor tamaño. Las Mipines. Hmm. Tanta falacia, tanto cuento, tanto dime y te diré. Y la prensa que llaman prensa. Se dedica a tomar esta información y lanzarla delante de todos para buscar una tendencia al sesgo. Insisto, ¿tiene sentido hacer algo tan ridículo como pedirle las credenciales a una persona que está en un cargo al cual ha llegado por mérito y trabajo? No, es simplemente una falta de coherencia. La idea real es validar y enfocarnos en lo que las personas están haciendo, los que de alguna manera se levantan y trabajan. Aquellos cambios que gracias a sus decisiones nos afectan a todos. Y los puntos de acción para definir esos nortes parten en mostrar lo que hoy día se está haciendo en economía. Tenemos procesos en contra, tenemos situaciones disímiles. El foco está centrado en la propuesta constitucional del 4 de septiembre y junto con ello, las respuestas que puedan dar los distintos partidos políticos buscando agarrar lo más que puedan para el bien del mayor. Así de simple. Pero ¿qué pasa con la estabilidad nacional? ¿Qué pasa con las líneas de trabajo? ¿Qué pasa con el real apoyo a las pymes y las mipymes? Cercotec ha estado haciendo talleres, menos que antes, y recién se está reactivando. Otras instituciones que también han dado apoyo se han estado moviendo, buscando estrategias, buscando alternativas, postulaciones para capitales, capital semilla, capital abeja, lo que sea, siempre ha habido algo. Lo malo es que hay una desinformación global. Se dio el caso de que muchas personas no podían postular a estas becas, entre comillas, porque no sabían llenar los formularios. Y si hay otros grupos de personas que lo estén haciendo, también es cierto que falta una información global para que la gente entienda cómo funciona. En otras palabras, estamos limitados y acotados para poder definir el cuándo y el cómo hacer. Aprendizaje que tomarán tiempo. Aprendizaje que de alguna manera apuntan a un norte específico, el que la gente esté más preparada. Insisto, hay que trabajar fuerte en lo que es educación financiera. Hay que entregar educación cívica. Hay que explicar las cosas en sencillito. Para que la gente que es inteligente y la gente que tal vez no lo es tanto, y lo voy a decir así para que duela, entienda sin ninguna dificultad. Porque aquel que recibe una buena explicación y aquel que puede hacer preguntas va a encontrar respuestas. Siempre y cuando tenga las ideas claras. ...aquí todo el mundo puede aprender, así que hagamos las cosas bien. Bueno, ya se nos viene el de la mañana con Te lo damos. Vamos a ver cuál será el tema de hoy día. Y a las 11.15 viene Mata por el arte. para después a las 14 horas me hace tanto bien con Patricia y Luz. En la tarde, Carl Constantini va a estar hablando consigo misma. ¿Sí? Conversó internamente para definir algunos elementos... Y simplemente, hoy día ella explicará un punto de vista personal en base a situaciones personales a las 18 horas. De las 21 horas, Mr. Clásico con Juan Carlos Sara, siempre con un poco de jazz, blues, el sabor interno del alma. No se lo pierdan, hay que hacer que las cosas valgan la pena. Y respecto a te lo damos, veamos. ¿Qué estará haciendo nuestro querido amigo? Te lo damos. Porque no me ha contado todavía qué es lo que va a salir en el programa de hoy. A ver. Ah, sí. Hoy día recordando a esos policías o detectives que daban su vida por defendernos desde el televisor o desde el cine. ¿Cuál te gustaba? ¿Cuál necesitamos hoy? Avaresta, ¿Starky Hatch, Columbo, la reportera del crimen, Kojak. Hoy día nos vamos a ir con la ley y el orden. Así que, a prepararse. Porque esto no para, y la radio sigue. Recuerden, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad. Que tengas buen día, donde quiera que estés. Cuídate.
1: Termina el programa,
0: pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos.